0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast En mi casa paterna, eh, toda la vida que yo, desde que yo recuerde En la entrada había una Biblia así de grande ¿sí? Y entonces yo recuerdo de chamaco, no, seis años, regresaba de la escuela Pues vas con la mochila, sales corriendo, entraba a la casa y me topaba con la Biblia y entonces, pues no le daba la espalda, ¿no? Sino que le, como que la tenías que ir rodeando Y ya luego salías corriendo y, y yo decía, pero ¿por qué está en el centro del pasillo de mi casa, no? Y, y más si venías de hacer una travesura Como que llegabas y, 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 y Entonces le dabas la vuelta otra vez Y salías corriendo a tu cuarto Y a lo que voy es que era una tradición anterior, o sea yo en mi casa no es que yo tenga yo una Biblia en la entrada pero, pero así lo tenían mis papás y a lo mejor te identificas con tus abuelos o tus padres que tenían algo así pero ellos estaban haciendo como un statement, como una declaración ¿no? de que en esta casa sí, Dios reina Leemos y la palabra de Dios y es entrar la palabra de Dios Y obviamente mis padres además de tener la Biblia en la entrada Bueno pues íbamos eh, fielmente cada domingo a la iglesia Y abríamos juntos la Biblia y nos enseñaban acerca del, del temor del Señor Mira el Salmo 34, 11 dice Vengan hijos míos y escúchenme que voy a enseñarles el temor del Señor Entonces muy hermosos los recuerdos que yo tengo porque nos enseñaron ¿Sí? A temer a Dios y amar a Dios Y de repente, o sea, imagínate que mi papá llegara a mi casa ¿sí? Y estamos ahí, de repente me dijera ¿Me prestas una Biblia? Y yo le dijera a mi papá No, en esta casa no tengo Biblias ¿Qué diría mi papá, no? como que no viste que en la casa teníamos no? y estábamos platicando Caro y yo que en nuestra casa tenemos como 50 Biblias y, y no es que las coleccionemos pero tenemos en inglés y en alemán y en francés y, y tenemos y, y, y Biblias de estudio y tenemos Biblias infantiles para cuando nuestros niños, hijos eran chiquitos y las estamos guardando para los nietos Y, o sea cantidad de Biblias que usamos porque no solo es tener ahí la Biblia en el pasillo sino es leerla y en mi casa es centrar la lectura de la Biblia, el, el buscar el consejo de parte de Dios ahí ahora algo que yo veo es que muchas veces una generación le puede Enseñar a la otra ¿sí? moral, integridad y los valores bíblicos pero de repente he visto cómo para la Tercera generación se levanta una generación de jóvenes que no sabe nada acerca del temor del Señor o no quiere saber Nada acerca de Dios y sabes que eso no es algo raro Eso lo vemos también en la Biblia en un momento En donde estaba Josué que era el líder del pueblo de Israel Que lo llevó a conquistar la tierra prometida, Un hombre temeroso de Dios que escuchaba la voz de Dios Honraba a Dios pero dice en el siguiente libro Después del libro de Josué en el libro de jueces ¿sí? Y mira lo que dice también murió toda aquella generación como la generación de los patriarcas Y surgió otra generación que no conocía al Señor ni sabía lo que él había hecho por Israel Qué fuerte no, o sea porque tenemos una generación, o sea Josué eh, 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 cruzó el mar rojo ahí con el liderazgo de Moisés Y le tocó pasar por el desierto y comer el maná y, y, y ver la, el agua que salía de la peña de la roca Y de repente su siguiente generación no conocía todo esto pero tristemente esto lo vemos hoy en día, que se levanta una generación que de repente no está caminando De acuerdo a lo que eh, a los valores o principios que tuvo o tiene en su casa Y esto es por el secularismo, ¿sí? hemos hablado de este concepto secular o el secularismo Es el pensamiento sin Dios, así de sencillo, eso es lo que significa cuando tienes un pensamiento sin Dios pero lo que sucede es que si alguien dice no existe Dios entonces la consecuencia es que no hay una autoridad Que pueda dictar reglas, integridad, moral o valores y si no hay una autoridad entonces nos podemos permitir redefinir la moral o los derechos de vida del hombre o, o, o al hombre mismo y sus relaciones y el propósito que tiene el hombre y entonces mucho de lo que hoy vemos en la sociedad es eso, por el pensamiento secular o el secularismo ¿sí? se están redefiniendo tantas cosas y nuestros hijos en la universidad, en el estudio, en el entretenimiento Y todos nosotros también estamos siendo bombardeados La casa cristiana está siendo bombardeada en, en cuanto a este pensamiento Y puede ser que se levante una generación Como leíamos en el libro de jueces Que no conoce a Dios Que no tiene la palabra de Dios en sus vidas ¿sí? Déjame hablarte de herencia A diferencia del de legado Seguramente la palabra herencia, herencia la conoces, ¿no? Algunos dicen, no, ya la estoy esperando, déjame que la conozca, ya estoy esperando la herencia, ¿no? O algunos de ustedes a lo mejor ya está pensando en la herencia que van a dejar, ¿no? Y entonces ya si eres como de mi vuelo, ya tienes que haber tenido, ya tienes tu testamento hecho, ¿no? Porque pues tenemos que tener, estar pensando que si algo queda, este, eh, ¿cómo se llama?, lo podamos nosotros heredar. Entonces, la herencia tiene que ver con algo material. Que dejamos a nuestras generaciones y eso que dejamos puede ser usado para bien o para mal De acuerdo a lo que esas generaciones sepan y tengan pero el legado es diferente El legado es algo inmaterial, no es material el legado, el legado son valores morales Son el respeto, la integridad que se transmite de generación a generación mis padres me dieron un legado, ¿sí? que te lo estoy ilustrando con esto Y nuevamente no te estoy diciendo que tengas ahí la Biblia así de grande y en la entrada de tu casa eso es una ilustración, pero me dieron un legado, ¿sí? algo inmaterial Fíjate, tanto la herencia como el legado lo tienes que tener para poderlo heredar A lo mejor tú dices, yo le quiero heredar un rancho a mis hijos Bueno la pregunta es, ¿y ya tienes el rancho? Porque si no tienes el rancho por más que quieras y lo dejes en el testamento, no lo vas a heredar. De igual manera el legado. El legado tú vas a dar, transmitir lo que tú tienes. Porque si no lo tienes, pues por pura buena intención no se da un legado. Ahora, la herencia normalmente se da al morir, ¿no? Se, alguien muere y da ese, esa, esa herencia, aunque alguien puede heredar en vida. Pero el legado es muy diferente. El legado se da paso a paso durante toda la vida es, es muy hermoso porque el legado es como dejarnos A nosotros mismos, a la siguiente generación Y lo vamos dejando a través de, de la vida yo, Esta ilustración yo tenía seis años de lo que recuerdo ¿no? Y entonces ya estaba sucediendo un legado Que mis padres me estaban dando, me estaban transmitiendo Y el legado tuyo tenemos que pensarlo Planearlo e intencionalmente dejarlo a la siguiente generación Deja mira este pasaje y nuevamente esto que voy a hablar es tanto relevante para padres ¿Cuántos papás hay aquí mamás y papás? ¿Eh? Bastante Como para jóvenes ¿Cuántos jóvenes? Todavía no son papás pero algún día van a ser papás y demás. Si no ni dan, anímense, sí, de eso. algún día O sea, o sea este, este es una enseñanza para todas las generaciones Y vamos ahí a este pasaje que está en el libro de Jeremías Jeremías es un profeta en el Antiguo Testamento Y escribe Jeremías capítulo 6 versículo 16 y dice Así dice el Señor entonces un profeta está hablando de parte de Dios y esto que vamos a estudiar es algo que Dios nos habla No es la ocurrencia de un hombre que muy sabio y no, no, esto es Dios mismo que nos está diciendo Y fíjate lo que dice deténganse en los caminos y miren, pausa, está hablando en, pura, en plural porque hay muchos caminos, hay muchas opciones que tú y yo podemos tomar en nuestra vida De hecho hay un pensamiento secular que dice todos los caminos llegan a Roma Y todos son buenos y, y todos son válidos Pero Dios está diciendo a ver detente tantito porque tienes muchos caminos Y luego fíjate lo que dice, miren y esto es clave Pregunten por los senderos antiguos esto de preguntar va a ser muy relevante lo que vamos a estar hablando ahorita Porque si tienes muchas opciones y no sabes cuál tomar ¿Qué haces? Preguntar, preguntar a alguien que ha recorrido, a alguien que conoce ¿sí? Lo interesante es que dice pregunten por los senderos antiguos Joven, yo sé que en cuanto escuchas la palabra antiguo ya te suena anticuado, ha pasado de moda que ya no sirve para nada porque yo soy moderno, yo soy aquí la última moda y, y muchas veces descalificamos lo antiguo como no valioso y tenemos este pensamiento, lo moderno, eso es lo, que, lo bueno, eso es lo que yo tengo que escoger y mira no, no hay ningún problema, más moderno, pero escucha nada más déjame darte esta ilustración. ¿Verdad que estamos viviendo tiempos modernos? Estamos llegando, mandando robots a Marte Y estamos, este, pues, prendes el celular y en menos de un segundo va el satélite y regresa Y si se tarda más ya te desesperas Y, y estamos haciendo avances médicos y, y cirugías increíbles y, y, O sea, estamos viviendo una modernidad increíble ¿no? ¿Sí te has dado cuenta de eso? Pero ¿sabías que hoy en la historia del planeta hay más esclavitud que nunca antes? ¿Cómo es posible? Si somos tan modernos, ¿por qué hay más esclavitud que nunca antes? Y esa esclavitud viene por toda esta esclavitud sexual y, 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 de, y de comercio y de órganos Y hay una cosa horrible sucediendo en el planeta, porque entiende esto La modernidad no necesariamente significa que las cosas son mejores ¿Sí? Pueden ser más rápidas, pero no mejores. Y entonces aquí Dios está diciendo, pregunten por los senderos antiguos. Se está refiriendo a un camino que ha sido probado por las generaciones y ha tenido buenos resultados. Y luego continúa diciendo, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Nuevamente, pregunten, pregunten por el buen camino. Y no se aparten de Él, ya que lo escoges necesitas tomarlo y necesitas seguir en ese camino Porque va a venir la tentación de tomar otros caminos, de tomar atajos, el buen camino no es un atajo El buen camino es el buen camino a recorrer y fíjate eh, eh, lo, lo, que, lo que Dios dice al final así hallarán el descanso Anhelado, todos queremos descanso, todos queremos paz, todos queremos que nos vaya bien Todos queremos menos dificultades y Dios está diciendo pues por eso escoge el buen camino Y vas a encontrar el descanso anhelado, es interesante pero este versículo termina diciendo Pero ellos dijeron no lo seguiremos, Entonces está padre el, el versículo pero es triste cómo termina porque ellos Quizás son aquellos que estaban por escoger el camino, que estaban preguntando Quizás decidieron no preguntar o aunque preguntaron y les dijeron, dijeron no lo vamos a seguir Porque cada quien tiene que tomar sus propias decisiones Pero aquí hay un reto generacional, ¿sí? tenemos generaciones que nos han, su, han enseñado valores Y las siguientes generaciones tenemos la decisión de tomarlas o no, pero también de poder transmitirlas a las siguientes generaciones. Y yo veo que hay una crisis en los padres, pero también hay una crisis en los hijos. ¿Sí? Todos en algún momento somos padres e hijos, ¿no? O sea, en ese tiempo de seis años yo era hijo, sigo siendo hijo, ¿verdad? pero ahora soy padre y al rato voy a ser abuelo y también todo este mensaje está para los abuelos. Pero la primera crisis que yo veo en ese transmitir, de generación en generación, el buen camino, la moral y los valores La crisis está en los padres, entiende esto Esta es una estadística real, en México los padres pasan 12 segundos a la semana Con sus hijos platicando de cosas relevantes, 12 segundos a la semana ¿Sí? Yo sé que algunas mamás dicen no, no es cierto si yo me la paso regañándolo Esa es otra cosa pero una plática así cara a cara en donde estás de corazón a corazón Transmitiendo un legado, la estadística es que son 12 segundos a la semana ¿Qué puedes hacer con 12 segundos a la semana? Verdad que no se logra muchísimo con 12 segundos ni hacer una buena pregunta sale Entonces el primer problema, el problema que yo veo es cuando los padres Renuncian a la formación espiritual en casa Como que dicen no a mí no me toca, ellos que crezcan y escojan pero no es el diseño de Dios, sí. fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 6 y, y, y está hablando nuevamente Dios y dice escucha Israel, perdón aquí es la enseñanza de Moisés, dice escucha Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, está dando el primer y gran mandamiento y dice grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa Y cuando vayas por el camino Y cuando te acuestes y cuando te levantes O sea en todo momento debe de ser un momento Para esa interacción de legado, de transmitir Estés en casa o vayas Ayer estábamos andando a caballo ¿verdad? con mi hija Y echamos una conversación padrísima, riquísima de cuestiones de Dios, de valores, de principios, de inquietudes Entonces si el papá dice a mí no me toca, ese es un error Porque sí nos toca a los papás El segundo error es cuando el papá dice ok me toca Entonces lo llevo a la iglesia ¿no? Y tú dices está mal llevarlo a la iglesia No, no es muy bueno que lo lleves a la iglesia Pero no le puedes delegar a la iglesia toda esa responsabilidad Necesitamos hacer equipo la iglesia con los padres y qué bueno que lo traigas acá, nuestros adolescentes están en su salón Y los niños están en su clase dominical y eso es bueno Pero, pero necesitas hacer equipo con la iglesia Porque otro problema es cuando los padres dicen Ok me toca a mí y, y voy a hacer equipo con la iglesia Pero no saben qué hacer, ¿sí? bueno para eso está la iglesia Porque cuando el papá dice esto es lo mío, le voy a entrar ¿sí? voy, a, que, voy a dar un buen legado a mis hijos Entonces la iglesia va a ser más relevante porque la iglesia es una escuela en donde padres e hijos aprendemos a, en los principios bíblicos a funcionar de esta, de esta, de esta manera ¿sí? Entonces crisis en los padres pero también puede haber crisis en los hijos porque no toda la responsabilidad de los papás Los hijos nos dice este pasaje en Jeremías dice pregunten por los senderos antiguos ¿A quién le toca preguntar? a los jóvenes, a los hijos ¿Sí? Ahora, Dios en su increíble diseño nos hizo seres preguntones. ¿Sale? A mí me encanta preguntar y me encanta que me pregunten. El niño, un niño, pregunta 400 preguntas al día. Entonces dices, ya sé por qué me desespera este chamaco. ¿no? 400 preguntas al día, o sea es una máquina de hacer preguntas ¿verdad? pero eso es algo increíble del diseño de Dios porque el chiste es que el niño aprenda a preguntar y a no dejar de preguntar y a tener un ambiente donde hacer esas preguntas otro pasaje en Éxodo 13 y estar enseñándole al pueblo de Israel y esto es algo que, que los judíos hacen. Los judíos cuando celebran por ejemplo sus fiestas, la Pascua Judía ponen a los niños enfrente y los adultos y los abuelos se sientan y los niños le empiezan a hacer preguntas. O sea no nomás dicen ahí les voy a echar un rollo de qué estamos festejando, no los niños preguntan oye abuelo y por qué es que festejamos esto, oye abuela y por qué es que tomamos el pan sin levadura, oye abuela y de dónde viene esto. ¿Sí? Mira lo que dice Éxodo 13, 14 El día de mañana cuando sus hijos les pregunten ¿Y esto qué significa? Les dirán el Señor desplegó su poder Nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos Entonces los adultos debemos de estar contentos Cuando los hijos y los jóvenes hacen preguntas Joven quizá tú estás aquí y tú dices Es que no tengo nadie en casa a quien preguntarle ¿Sí? Voltea, todas estas gentes les puedes preguntar, yo te doy permiso No te aseguro que te van a contestar todo, pero les puedes preguntar ¿Verdad que sí? o sea y, y, y yo te digo pastor, perdóname si no, si no he escuchado esas preguntas, pero queremos escuchar esas preguntas Entonces como joven tú tienes la responsabilidad de preguntar Y sí, si, papá ¿Por qué trajiste la Biblia tan grandota? ¿Sí? Papá ¿Por qué es que te veo en la mañana? ¿Sí? Echando un café, leyendo tu Biblia ¿Qué es lo que escribes? Mamá, ¿por qué es que el domingo te pones más contenta que todos los días? ¿Sí? Y aunque estás cansada de la semana Te levantas temprano y te bañas y te arreglas Te pones guapa y nos llevas a la fuerza a la iglesia ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es la pasión que hay en ti? ¿Por qué es que te veo derramando lágrimas cuando estás alabando ahí en tu cuarto adorando? Hagan esas preguntas jóvenes y pregúntate ¿Por qué leo esto y no lo entiendo? O sea necesitamos estas generaciones, la joven y la adulta tener esta dinámica Y tenemos tres herramientas para poder transmitir este legado Porque no nos podemos dar el lujo que se levante una generación que no conozca a Dios y se pierda tres herramientas la primera el Testimonio hablamos el domingo pasado verdad El poder del testimonio qué ven tus hijos en Casa acuérdate el legado y la herencia no la Puedes dar si no la tienes y al amor tú dices yo Quiero dar un buen legado pues necesitas Primero trabajar en ti no puedes llevarlos a Donde tú no has sido. Y por eso necesitamos ir para nuestro beneficio Pero para el beneficio de nuestras generaciones Te acuerdas del concepto del fruto El fruto es lo que un árbol da que él mismo no se come Y tú y yo tenemos que estar dando frutos Para que estas generaciones nuevas se alimenten de eso Voy a hacer una pregunta fuerte ¿sí? ¿De qué manera le sirve a los de tu casa que tú seas cristiano? Está muy fuerte eso. O sea, hay un beneficio, hay algo que ellos están viendo, ¿sí? ¿De qué manera les sirve? Porque estás viviendo una religión o estás viviendo una relación, porque están viendo tus hijos y las generaciones transformación en tu vida, ¿o no? Y entonces, eso es lo primero, testimonio, porque muchas veces las Las, las generaciones jóvenes dicen, no, pues yo veo y pues nomás no, no quiero ese legado, ¿sí? porque no hay una coherencia. Y entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar. Y pero es una gran herramienta, ¿sí? Porque cuando un hijo ve y sabe, dice, yo quiero eso, ¿sí? O sea, lo que ven en casa es lo que verdaderamente tú y yo somos. ¿Sí? Y tú le puedes preguntar a mis hijos, porque a lo mejor tú me ves aquí en el podium y aquí padrísimo y levanto mis manitas y todo lo que sea, pero pregúntale y cómo es este cuate en casa, ¿no? En verdad es lo que dice que es. ¿Sí? Porque ese es el testimonio que estamos transmitiendo Segunda herramienta la oración La oración es una herramienta que tenemos poderosa Y nuevamente para las dos generaciones Porque es una herramienta para que los padres Bendigan a sus hijos pero también es una herramienta Para que los hijos peleen ese caminar en oración Oramos padres por hijos e hijos por padres Los padres transforma tus sueños y deseos que tienes por tus hijos en oraciones ¿Verdad que queremos lo mejor para ellos? ¿Queremos que caminar bien y en éxito Y en santidad y casarse bien? Bueno ahora transfórmalo eso en oraciones Jesucristo dijo si ustedes creen Mateo 21, 22 Si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración Está muy bueno, hay un chorro de cosas Que queremos pedir en oración Pero si eres como yo lo primero Y lo que más nos interesa es nuestra casa yo tengo una libreta de oración y ahí me gusta escribir mis oraciones Y cada página es un blanco de oración Entonces tú estás en esta libreta de oración ¿sale? Y no, es que estés, no, no, tengo tu tu propio, ¿sí? pero te tengo como familias de la iglesia y estoy y por ti pero sabes que con toda sinceridad no, estás no, la primera página ni en la segunda ni en la tercera ni en la cuarta la lo mejor estás como en la quinceava sale que eso es bueno no no te alegras sí pero perdóname pero las cinco primeras páginas de mis blank de mi libreta de oración en esas cinco primeras páginas la primera está mi esposa y después están mis cuatro hijos sí y ya uno de mis hijos está ahí con su nuera con mi nuera perdón con su esposa sí y yo estoy orando ahí por qué están en las primeras páginas porque yo sé que si tengo poco tiempo a ellos les toca oración. A lo mejor no siempre les toca oración a ti, porque estás en la quinceava, No, sí, sí, me da tiempo. Pero, pero ¿me entiendes? O sea, no se me va a estar orando por ellos. La oración es como ponerle un toldo de protección a tu casa. Pregunta, ¿tu casa tiene ese toldo de protección? O si cae la tormenta y la lluvia y los rayos se dan una empapada tremenda. Cubre tu casa. Con oración, ora por tus hijos específicamente porque en Esas conversaciones que tienes ¿no? Y, y, y no tengo este examen Y tengo esta situación o tengo esta duda o tengo este Este encuentro, tengo esta aflicción y en esas cosas Necesitas estar orando por tu casa, el testimonio lo Primero, segundo es la oración y lo tercero herramienta Que tenemos es el altar familiar y a lo mejor hemos hablado de esto del altar familiar Quizá tú no lo has escuchado ¿Qué es el altar familiar? Es una reunión de familia periódica Donde Dios está en el centro O sea no los reúnes para regañarlos Eso lo haces en otro tiempo Los reúnes para hablar acerca de Dios Y a lo mejor es en el camino Vas de viaje y sacas el tema de Dios O a lo mejor estás desayunando ahí en casa Un sabadito así rico Y de repente uno de tus hijos empieza a hacer preguntas Y, y son tiempos increíbles e intencionalmente buscas alguna manera ¿sí? A veces con hijos pequeños es más fácil Lo puedes hacer diario conforme crecen Aunque sea una vez a la semana Y ahorita mis hijos están en cuatro Diferentes geografías no contando nuestra casa Y entonces es por Zoom y de repente se pone El reto pero tratamos de pelearlo Para estar transmitiendo Dice Pablo en Efesios 6:4 Padres no hagan enojar a sus hijos Con la forma en que los tratan Más bien Críanlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, joven, para que uses este pasaje, ¿no? Y le digas, papá, no me hagas enojar con la forma en que me tratas. Más bien, críame con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Sí? Te vas a animar, joven, a decir eso. <risas> Disciplíname, ¿no? Este, bueno, entonces, o sea, este, este proyecto de altar familiar es, es increíble, porque es un tiempo para estar ahí. Intencionalmente y promover una armonía familiar que te va a proteger en tiempos de crisis Un lugar donde se va a ofrecer más conocimiento de la Biblia poco a poco y en conjunto No tienes que ser el experto, lo que tienes que dar es un lugar donde puedan hacer preguntas Y si te hacen una pregunta difícil como a mí me la han hecho, ¿sí? siempre puedes decir déjame te la investigo y la investigas ¿sí? y después la, la contestas, pero, pero es, es, hay más, más apertura para estudiar la Biblia Ahí lo que se va a provocar es una vida de santidad porque vamos caminando en esos estándares de moral Se va a dar sabiduría en cómo enfrentar la vida, necesitas ayudar a tus hijos a interpretar la vida con la cosmovisión cristiana y decir pero por qué está pasando esto y por qué hay este conflicto y por qué hay esta marcha y por qué pasaron esta ley y por qué observo esto en la escuela y en casa es un lugar apto para hacer esas preguntas e interpretar la vida juntos joven necesitas hacer esas preguntas en casa porque muchas veces se lo estás haciendo a tus amigos y eso no es malo sí pero creo que hay más sabiduría en casa hazlo en casa y, y, y platiquen ahí, ¿sí? Que haya apertura para discutir asuntos difíciles, ¿verdad que hay asuntos difíciles? ¿Verdad papá que hay preguntas, como dice, ojalá que no me pregunten esto, ¿no? Porque esto está re difícil que está sucediendo hoy en día en la sociedad. Pero si no lo preguntan en casa, ¿dónde lo van a preguntar? ¿Y dónde van a poder tener una respuesta honesta y sincera? ¿Sí? Provocar intimidad más cercana también entre padres e hijos. Yo doy gracias por mis padres porque siempre tuvieron un oído para todas mis preguntas. Ellos me hicieron sentir que no había malas preguntas. ¿Entienden? No hay malas preguntas. Solamente hay preguntas y no preguntas. Haz preguntas. Y tenemos que dar ese, ese, ese lugar donde se aprende a recordar, compartir, agradecer y esperar en Dios. Todos juntos estamos ahí en oración y en expectativa Donde se cuentan e interpretan historias del reino de Dios Porque muchas veces ante las preguntas ¿Sabes qué? vamos a ver lo que Pablo hizo el momento que estaba en la cárcel Y, y sacamos historias y vamos eh, 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 interpretando esas historias Para ayudarnos a cómo vivir nosotros Es un lugar donde hay una celebración familiar Donde recordamos lo bueno que Dios ha sido con nosotros La salvación de Cristo y cómo nos ha, nos ha mantenido, Carlos y yo acabamos de celebrar 30 años de casados y e hicimos un festejo y, y lo movimos de fecha porque queríamos que nuestros cuatro hijos estuvieran ahí ¿sí? No fue la fecha exacta pero no nos importó y había familia que andaba de viaje y no nos importó Queríamos que nuestros hijos vieran, ¿sí? cómo agradecemos por lo que Dios ha hecho con nosotros, es un lugar de transformación Para cada miembro de la familia, en cada Etapa en la que se encuentra, es un tiempo Como decíamos para interpretar la vida, para Fortalecer la fe, ese es el altar familiar, tu Testimonio, la oración, el altar familiar y Muchas preguntas, pregunten y vuelvan a Preguntar hasta que quede claro, hasta que Salga la hasta que salga la Respuesta Déjame leerte el Salmo 78 Para ir cerrando esto Fíjate qué hermoso Salmo Voy a leer nada más los siete versículos Dice pueblo mío Atiende a mi enseñanza Presta oído a las palabras de mi boca Mis labios pronunciarán parábolas Y evocarán misterios De antaño Nuevamente misterios antiguos Cosas que hemos oído Y conocido Y que nuestros padres nos han Contado no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a las generaciones venideras del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que, han, que ha realizado Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos Fíjate qué interesante Así ellos podrían, pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas sino que cumplirían sus mandamientos Entonces la meta es discipular a las generaciones pero la meta es levantar discípulos que sepan hacer discípulos Porque a veces levantamos discípulos y esos discípulos no saben hacer discípulos y ahí se corta esa generación y se levanta una generación que no ha oído la meta es que tú y yo podamos levantar discípulos que sepan hacer discípulos Joven la meta es que tú seas un discípulo que sepas hacer discípulo Y por eso son las preguntas y cómo le hacen para esto Y cómo le han hecho para mantener su matrimonio 40 años Y cómo le han hecho para o sea, hagan preguntas porque un día tú lo vas a tener que enseñar A tus generaciones y no nomás puede decir así lo hicieron los abuelos No, lo hicieron así por esta y tal razón esto es lo que Dios les habló, este es el fuego que había en su corazón Entonces la casa cristiana, tenemos casas cristianas ¿Sí? Si crees en Cristo, si quieres conocer más a Cristo Es una casa cristiana, no es perfecta y mira no importa la anatomía de tu casa ¿sí? Quizá está el papá y la mamá, quizá tu mujer es cabeza de hogar Quizá están los abuelos criando a los nietos Yo no sé cuál sea la anatomía de tu casa Quizás joven estás ahí más solo, pero Dios tiene un propósito para ti y dentro de la iglesia tiene más sentido. La casa cristiana es el taller del maestro donde el proceso de formar el carácter es silenciosa, amorosa, fiel y exitosamente llevado a cabo. Es en casa y la iglesia apoya el trabajo que tú y yo hacemos en casa, nuevamente joven Si tú estás aquí y dices es que no veo esa casa Que la iglesia sea tu casa, que aquí encuentres Ejemplos, hermanas mayores, figuras paternas Que te puedan ayudar, te puedan aconsejar, te puedan guiar Mujer yo te pregunto, mujer adulta no estarías Dispuesta que una jovencita fuera y te preguntara Acerca de cuestiones de la vida Cuestiones del amor, cuestiones de decisiones de trabajo Si ¿Sí, mujer estarías dispuesta ¿Sí? O hay algunas mujeres que dicen no yo no quiero Verdad que todos estaríamos dispuestos Varón no estás dispuesto a poder, a poder ser padre Para más de los que tienes en casa Y poder ser de bendición y guiar Y aún orar Ese es el diseño hermoso de la iglesia Cooperando con los hogares Y nosotros Habremos hecho bien iglesia si la Generación de ustedes jóvenes se levanta Enseñando a sus hijos y a los hijos de Sus hijos de esta manera y habíamos Cumplido ahora déjame hablarte del camino Porque estamos hablando del buen camino O sea pregunta por el buen camino eh, 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 o sea No te apartes de él en un momento el Apóstol Tomás que hacía muchas preguntas Tomás y tenía Muchas dudas Tomás le pregunta a Jesucristo Porque Jesucristo les está enseñando en el Capítulo 14 acerca de que ya iba a venir la Cruz y que iba a ir al Padre y el apóstol Tomás se para y le dice Jesús no sabemos A dónde vas, cómo vamos a saber el camino Y Jesucristo le da una respuesta tan Poderosa y le dice Tomás dice yo soy el Camino Juan 14:6 yo soy el camino la verdad y la Vida le contestó Jesús y nadie llega al Padre sino por mí Jesucristo es el camino Familia él es la vida él es la verdad este o sea, Y es interesante este concepto pero cómo Una persona puede ser un camino Sí, lo que Él representa, lo que Él hizo, lo que Él logró, lo que Él enseñó es ese camino por el cual tú y yo caminamos Está pavimentado con la verdad del cielo y el poder de la vida del Espíritu Santo y tú y yo tenemos que caminar en Él Y yo quiero hacer una pausa aquí y cierra tus ojos porque quizás estás aquí y estás reconociendo este camino Quizás ves que has intentado tantos caminos y hoy ves que vas a un destino específico Quieres llegar ahí y reconoces este camino De vida y de verdad que es Jesús Y Yo quiero que hagamos una oración Porque la Biblia dice que si tú confiesas Con tu boca que Jesús es el Señor y lo Crees en tu corazón entonces viene esta salvación es por fe que tú y yo iniciamos y damos El primer paso en este camino de vida y Verdad que es Jesús y yo quiero guiarte En una oración ahí con tus ojos cerrados Haz una oración dirigida al Padre y dile Papá Dios yo te doy gracias porque hoy Has hablado a mi vida gracias Señor porque Estás poniendo delante de mí el buen Camino y yo no me quiero apartar de él Perdóname Padre por haber caminado En tantos malos caminos a mi manera Yo no te pido perdón me arrepiento Y Jesús yo a ti hoy te nombro Mi Señor y mi Rey Quiero que vengas a mi vida Que gobiernes mi vida Señor enséñame a caminar en ti En tu enseñanza En lo que tú eres y representas y en el plan de salvación del Padre para mi vida Amén. Amén Con esa oración comienzo un caminar de fe en Cristo Y en la iglesia cada domingo y entre semana en los grupos pequeños estudiamos Cómo es esto de caminar en Cristo Cómo es esto de recibir su verdad Cómo es esto de disfrutar su vida pero Yo creo que hagamos otra oración Y oremos por nuestra casa Muchas veces oramos por la iglesia Y eso es bueno Pero vamos a orar por tu casa Y que tú hagas una oración por tu casa Que tu casa se transforme En ese cuartel de refugio En ese taller del maestro Que hablábamos Llera tus ojos Quizá hay pensamientos Que vienen a ti Porque te has equivocado porque has fallado y te sientes como Inadecuado pero sabes que si te has Arrepentido y has recibido el perdón del Padre a través de Jesucristo y su cruz Ahora eres hecho una criatura nueva las Cosas viejas pasaron y no dejes que te Descalifique ningún pensamiento porque Dios te ha dado esa responsabilidad Dios te ha dado ese, esa bendición De tener hijos Y toma esa responsabilidad Y corre con ella porque no correrás solo Vamos a orar Señor te damos gracias Por este privilegio Que nos has dado De poder tener generaciones Señor y hoy vemos la importancia De dejar un legado El legado espiritual El legado de vida eterna el legado de caminar en el buen camino que es Cristo Señor y clamamos a ti para que nos ayudes Primero como padres clamamos Señor ayúdanos A poder guiar a nuestras generaciones con testimonio Con el poder de la oración e intencionalmente A través de esas conversaciones en casa Señor perdónanos si hemos tenido temor Hoy entraremos valientemente, confiando que tú nos guiarás, que tú hablarás, que tú responderás. Ayúdanos a crear ese ambiente receptivo, abierto, íntimo y poderoso en casa. En el nombre de Jesús. yo quiero que hagamos una oración los jóvenes, ahora los jóvenes. Estés en casa o quizá ya estás fuera de casa. Hay algunos jóvenes que están por iniciar una casa Hay un propósito de Dios para ti Y hay generaciones más adultas, los abuelos Luego vienen los padres y quizá hay generaciones hay intermedias, todavía no son padres Pero ya están fuera de casa y, y que hay para ti Es tomar este modelo y soñar con un hogar De esta manera, yo quiero bendecir tu vida joven a Tus ojos Señor yo bendigo a todos los Jóvenes aquí presentes yo te doy gracias Señor porque por una u otra razón están Aquí hoy y están escuchando esto y están Siendo impactados por esta oración yo los Bendigo en el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo y yo declaro que sus Vidas son unas vidas de búsqueda de Preguntar Señor pero también de encontrar Yo los bendigo Señor con un caminar claro En ese buen camino que eres tú Jesucristo Señor, yo los bendigo con sanidad en sus corazones, porque quizás han dicho que sus preguntas son malas e inadecuadas, Señor. Pero trae una sanidad y ales entender que tú los has hecho así: con preguntas y con dudas, y con búsqueda y con hambre. Pero el propósito es para que te encuentren. A ti Señor rodéalos yo los bendigo Padre con, 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 con guías mentores espirituales En casa y fuera de casa en la iglesia Señor en la universidad que se puedan Encontrar con gente temerosa de ti que Les hable de lo maravilloso que eres Rodéalos de buen consejo Señor yo También los bendigo y los aparto del mal Consejo que se ha estorbado Señor de sus vidas y yo declaro que ellos caminan en el buen camino y no se apartan de él y encuentran el descanso deseado en el nombre de Jesús Amén. Amén. gracias por acompañarnos en este episodio de paz podcast Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org